0: Hallo
1: liebe Freunde der außergewöhnlichen Podcast-Unterhaltung. Heute haben wir ein weiteres Mal Autor und Filmproduzenten Frank Jacob zu Gast. In der letzten Sendung sprachen wir über das Project Looking Glass, eine technische Einrichtung, um mittels Portalen einen Einblick in mögliche Zukunftsvarianten und Zeitlinien zu erlangen. Heute setzen wir dieses spannende Thema fort und gehen tiefer auf die Hintergründe und unvorstellbaren Auswirkungen von Zeittechnologie ein und wie durch Einmischung aus der Zukunft der Verlauf der Geschichte verändert werden soll. Wie stehen die Chancen, dass es zu einer lebensfeindlichen transhumanistischen Zukunft kommt und was können wir tun, um die positive Zeitlinie der Freiheit und Selbstbestimmung Wirklichkeit werden zu lassen? Außerdem sprechen wir über die Anzeichen eines bevorstehenden kosmischen Events. Könnte ein solches das Potenzial in sich tragen, die Menschheit auf eine neue Ebene des Bewusstseins zu befördern, indem Psi-Fähigkeiten wie Telepathie vollkommen normal sind? Und welche Rolle spielt die Zirbeldrüse und DMT bei diesem fantastischen Entwicklungssprung? Falls du die erste Sendung noch nicht gesehen hast, findest du diese oben in der Infobox und verlinkt in der Videobeschreibung. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, um immer über unsere aktuellen Videos informiert zu werden. Teile die Links zu unseren Sendungen in Foren und Gruppen und hinterlasse uns gerne einen Kommentar. Und jetzt viel Spaß bei unserem Gespräch mit Frank Jacob über das kosmische Event und die Doktrin des konvergenten Zeitlinienparadoxon bei Sagenhaft und Sonderbar.
2: Fragen von Hörern, besonders vom Gerhard Gröschel, UFO-Forscher Gerhard Gröschel. Es ging ums Projekt Looking Glass, für die das nicht wissen. Zum einen war die Frage für ihn offen, er wollte ein bisschen mehr über den
3: Informant wissen,
2: woher diese Informationen kamen, wer dieser Informant ist und was über
3: ihn bekannt ist. Uh, es gab ja einige Informanten. Uh, der, der Ausgangspunkt für mich, zurück in diese Geschichte hineinzukommen, war die, uh, diese Looking Glass Guardians die vor einem Jahr, fast genau, irgendwie vor einem Jahr aufgetaucht sind. Äh, und sie erwähnten, dass sie an diesem Projekt beteiligt waren. Und ich habe dann meine Unterlagen nochmal durch ähm, angeschaut. Und die Geschichte fängt eigentlich an mit Bill Hamilton, einem Journalist, der Dan Burish so circa 2003 ähm, anfing, mit ihm über das Thema zu sprechen. Uh, Linda Moulton Howe war auch dabei. Das ist noch eine bekannte amerikanische Journalistin, die sich mit uh, UFO-Themen und paranormalen Sachen auseinandersetzt. Hauptsächlich uh, diese Kuh-Geschichten, wo die Kühe verschwinden. Also, das ist ihr Thema. Aber sie war auf jeden Fall dabei. Und dann, um, das war so der Anfang. Dan Borsch uh, war von Majestic, diese Gruppe. Majestic ist die ursprüngliche Gruppe, hieß Majestic 12. Die hat sich dann über die Jahre in Committee of the Majority umbenannt. Das wurde mehr international. Und er hat mit dieser Majestic-Gruppe zusammengearbeitet als quasi Outsource-Mikrobiologe. Und er, ihm wurde für, eine kurze, für ein kurzes Zeitfenster, so das Erlaubnis, die Erlaubnis, glaube ich, die in Deutsch, die Erlaubnis gegeben, darüber zu berichten. Und um, um, ich glaube, das hat viel zu tun mit, uh, was zu dem damaligen Zeitpunkt in der Welt los war. Es gab andere Projekte, wie auch das charlie projekt und so andere, die von denen wir erfuhren, die dann irgendwie eine, für um, eine kurze Zeit so veröffentlicht wurden. Ich glaube, um zu sehen, wo die Gesellschaft so geistig ist, auf was sie bereit wäre, sich darauf einzulassen. Man verwendet natürlich auch bekanntlicherweise Hollywood-Filme und so andere Methoden äh, so eine Art, das nennt man Soft Disclosure. Und ich vermute, dass Dan Bursch Teil von dieser Welle war, die eine kurze, für eine kurze Zeit das berichten durften über was an was sie arbeiteten. Und Dan Bursch war ein Mikrobiologe. Warum? Weil er also als Mikrobiologe wurde er in das Projekt hineingeholt, um mit eins von diesen Zukunftsmenschen, die sich j Rods nennen über eine ähm, Neuropa Neuro Neuropathie, das heißt Neuropathy ist auf Deutsch ähm, vielleicht Neuropathie, weiß ich nicht, ja, Neurop Neuropathy auf Englisch. Und äh, das war so eine Hautkrankheit, die das, äh, der J-Rod hatte. Und ähm, burisch war ein begabter Biologe, Mikrobiologe, und er hat angefangen, sie haben ihn zusammengebracht mit dem J-Rod. Er sollte zuerst eigentlich nur... Hautsamples, also äh, Proben, Hautproben und nichts, keine Unterhaltung, es war alles streng geheim, er durfte nicht mit ihm reden und so. Und dann ähm, hat er festgestellt, nach dem zweiten oder dritten Mal, ähm, dass er also Wörter und Sätze und Kommunikation und Stimmen in seinem Kopf hörte. Und es ist, 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 ist erst dann draufgekommen, dass dass der j telepathisch mit ihm kommunizierte. Und so hat dann über eine Zeit eine Kommunikation begonnen über die Zeit, wo er mit ihm zusammengearbeitet hat. Über das hat er ja ziemlich ausführlich äh, erzählt und was daraus entstanden ist, in dieser Kommunikation, ist so das Wissen, das sich in einem Dokument veröffentlichte, das nannte man das Doktrin der konvergenten Zeitlinienparadox, DCT, DCTP auf Englisch. Uh, und uh, das wurde so eine Art, eine, eine, so eine Art Tagebuch vor, für ja, Mangel an anderen, besseren Wörtern. Es war so ein Bericht, so ein Tagesbericht teilweise von dieser Kommunikation, die entstanden ist. Und in, im Laufe der Zeit, wo sie miteinander kommuniziert haben, haben sie über das Looking Glass erfahren. Und das Looking Glass wurde, äh, also wurde quasi die Technologie, die hinter dem Looking Glass steht, kam aus diesen sumerianischen, also Sumerian Sealed Cylinders. Also es gibt diese, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Genau, die sehen so quasi, ich kann, sie sehen so ein bisschen so aus, ja, diese Cylinders. Und mit dann hat so Abdrücke und man kann sie dann ausrollen und dann kriegt man die, dann kriegt man die, also in diesem Fall wurden die, wurde das Looking Glass mittels dieser äh, sumerianischen Technologien erklärt. Und dann haben sie sie gesucht. Also sie wussten dann, wo zu suchen war und haben sie gefunden. Und dann fing an, eigentlich in den 50er Jahren, quasi äh, das Nachbauen des Gerätes. Und das hat sich dann über die nächsten 40 Jahre in verschiedenen Versionen, die zum einen ganz groß waren und dann im Endeffekt äh, das, was man dann kennt, als äh, das looking glass das, was wir auch in dem Webinar zeigen, das Gerät, das so im Zimmergröße ist, das ähm, wurde dann so äh, ähm, gebaut oder verfeinert, aber die Technologie selber ist so quasi aus dem, wie ich es verstehe, aus, aus der gleichen Technologie, die in unserer Zirbeldrüse vorhanden ist, ein bisschen nachgebaut, wenn man sich das so vorstellen kann. Mhm. Ja, weil die Zirbeldrüse ist, da, ist das Organ, das wir in unserem Kopf haben, das eine Verbindung zu andere Realität, zur höheren Realität, zu andere, also Port, ein Portal in, in andere Dimensionen aufbaut für uns. Ja. Und diese Technologie, ähm, die wurde ja auch immer gezeigt, auch damals, also da gibt es auch ähm, Zeichnungen, also diese, so eine Art Zeichnung, und man sieht immer die Zirbeldrüse, ja, und das hat damit zu tun, dass die Zirbeldrüse ein Symbol war für erstens dieses höhere Wissen und zweitens für, dass es eine Anbahnung gibt, also eine Beschreibung der Technologie selber. Und diese Technologie ist das Fundament des Looking Glasses. Und so ist das irgendwie hergeleitet worden mhm. über längere Zeit, Jahrzehnten
2: eigentlich. Kann man sagen, wann genau die erste Erwähnung dieses Geräts war, überhaupt?
3: Ich glaube, das war wirklich mit Dan Boorish. Also das war ja. wirklich so... Anfang der 2000er Jahre, so fing das an. Und dann kam natürlich auch Bill Wood dazu, ungefähr fast zehn Jahre später. Das ist dann ein zweiter Whistleblower, der sich halt als Whistleblower bekannt gab, weil er an diesem Projekt hineingezogen wurde als Mathematiker. Und er hat diese Geschichte Carrie, damals zu Carrie Cassidy erzählt, das dann teilweise wieder so halb war, und halb erfunden oder misst sag mal disinfo war yeah. ja und ja und deshalb Bill Wood you know, der heißt eigentlich gar nicht Bill Wood der heißt Bill Brockbrader. und ob man seine ob man seine Geschichte glauben kann ähm, also ich habe auch die Looking Glass Guardians äh, über Bill Wood persönlich gefragt und sie haben gesagt sie haben ihn gekannt sie kennen ihn, ihn und er ist tatsächlich also er sagt auch wirklich halb Wahrheit halb halb Fiction
2: ich weiß nicht, ob wir es beim letzten Mal thematisiert hatten, aber vielleicht sprechen wir es nochmal kurz an, falls ja. Gibt es denn mehr Informationen zur Bedienung
3: dieses Geräts? Also die Bedienung von dem Gerät ist, das, was man kennt, ist, dass sie Kameras verwendeten, das aufzuzeichnen. Es gibt keine Zeichnungen von irgendwelchen Kontrollen, mhm. mit denen man arbeiten kann. Also, you know, dass man jetzt, also ich glaube nicht, dass es so ein Gerät ist, dass man wo man einstellen kann, you know, wo man hin will und so weiter. Ich glaube, das ist mehr so, obwohl ich bin mir nicht sicher. Also ich habe es nicht gesehen. Ich habe nichts persönlich gesehen. Ich habe nur berichtet über das, was wir wissen. Und wir wissen, wie es funktioniert. Das ist ungefähr über sieben Tage. Also diese verschiedenen Blickwinkel der Zukunft in dieser Kugel, also in diesem Plasmakugel darstellt. Und dann fängt es wieder an und diese äh, von einem neuen Perspektiven das macht das 144 Mal insgesamt 2,6776 Jahre und dann fängt es wieder von vorne an und dann, dann haben sie festgestellt okay das läuft in so einer Schleife und dann fangen sie an aufzunehmen und mit Computer haben sie angefangen so mit Keywords zu dokumentieren damit sie dann weil sie dann jetzt wussten mit dieser Version von der Zeitlinie Wissen wir, dass das und das da und da dann und dann passiert. Und das lief dann immer bis zu 2030 quasi und dann zurück, ja. Ja, und, und dann hat es sich wiederholt. Und mit, der, mit Hilfe von den Kameras und von den Computers, Computerstichworte, konnten sie dann entscheiden: Okay, also wir wissen, dass das passiert. Und wenn wir jetzt also passiv eingreifen, ich glaube nicht, dass es irgendein Gerät war, wo man einstellen konnte, dass man da was verändern konnte. Es ist ein passives Gerät. Ähm, ich glaube, man konnte das Ziel einsetzen, aber man konnte die Details nicht verändern. Und die Details kann man eigentlich nur verändern, wenn man in die Zeitlinie eingreift. Ja, Wenn man jetzt weiß zum Beispiel, dass irgendein Politiker gewählt wird oder Politikerin und man will das nicht, dann kann man, wenn man schon in der Vergangenheit ist, den Vorteil haben, dass man in die Zeitlinie eingreift, sodass diese Person nicht an die Macht kommt. Und so haben sie eigentlich begonnen. Sie haben angefangen, mit diesem ja, einzugreifen. Und das hat natürlich einige Paradoxen ausgelöst. Und das führte auch zu verschiedenen, sie haben dann diese Zeitlinien auch bezeichnet. Also die hatten, ich glaube, die zuletzt bezeichnete Zeitlinie, die Dan Bush erzählt hat, war Version 83, also. Version also Zeitlinie 83 Version 9 mhm. ja und dann haben sie aufgehört und ich glaube sie haben was Bill Wood wenn man ihm glauben will oder einen Glauben schenken will gesagt hat ist, sie sind drauf gekommen dass es egal war was sie getan haben der Ausgang war immer irgendwie zu ihrem Vorteil und so fing er äh, fing es eher an, eine defensive Aktion zu werden, dass sie versucht haben zu, zu uh, verhindern, dass Sachen sich ändern, weil sie die Zeitlinien uh, so haben wollten, wie es wie es eigentlich ging. So konnten sie mit der Zeit spielen. Deshalb heißt das die Doktrine auch Doktrinen der konvergenten Zeitlinien Paradoxen. Ja, weil mit dem mit der Rückkehr der j rods diese Zukunftsmenschen haben sie ausgelöst diese Paradoxen. Und das wird dann in diesem Dokument ziemlich interessanterweise erklärt mit Sprache, die eigentlich wissenschaftlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich so gängig war. Das ist eigentlich erst jetzt so gängig. Das fand ich eigentlich am, am interessantesten, weil die, die ganzen Ausdrücke, ähm, und auch, dass sie wussten, dass es einer eine Kataklysmus auf uns zukommt, äh, das ist interessant, weil das war nicht wirklich bekannt. Ja? Das, also mindestens nicht Mainstream. Das war eigentlich nur bekannt, in den engsten militärischen Kreisen, dass eine Katastrophe auf uns zukommt. Und deshalb, das war für mich, als ich das ähm, nachgegangen bin, natürlich will man ja viele andere Wege finden, ob das jetzt wahrhaftig ist. Und diese, diese Realität, dass ein Kataklysmus auf uns zukommt und genau irgendwie in diesem Zeitfenster, wo wir uns jetzt befinden, das die j beschrieben haben, hat übereingestimmt. Und dass es Geheimwissen ist, hat auch übereingestimmt. Also, ähm, das waren einfach: es gab ähm, Corporal White und es gab ähm, Admiral James Byrd, die haben in Arktis und Arktis respektive Beweise gefunden für diese Katastrophe, dieses Kataklysmus, das auf uns zukommt. Und diese, Do diese Dokumente wurden strengst verheimlicht. Mhm. Und deshalb ist es geheime Sache. Und deshalb würden nur Militärinsider, die an diesem Projekt arbeiten, darüber wissen. Das ist eine glatte Bestätigung, dass sie eigentlich tatsächlich diese Zeitlupe hatten und das Looking Glass haben sie sicher verwendet, um zu sehen, wie, you know, wie sie davon kommen oder wie sich das ändern würde zu ihrem Vorteil. Weiß man oder weiß jemand mehr über den Aufenthaltsort dieses Geräts? Also man weiß, dass es in Area 51 S4 ist, im fünften Stock unterirdisch. Aber man ich habe auch schon andere ähm, Berichte gehört von Freunden und, und Netzwerk das ich in Europa habe, dass die, die Russen auch ein so ähnliches Gerät haben. Und ich glaube, von laut Dan Bursch gab es auch mehrere davon. Also es gibt sicher, you know, er hat, ich glaube, er wurde so direkt angefragt angesprochen auf diese Frage und hat gesagt, es gibt sicher also möglicherweise schon mehr als zwölf von diesen Geräten weltweit. Die haben ja eine internationale Committee, das ist ja diese Committee uh, of the Majority, weil sie mussten diesen Vertrag schließen, wo die Russen auch bet beteiligt waren, weil sie drauf gekommen sind, dass die Russen ihre eigene Intel hatten und dass sie sie würden lieber mit ihm im Boot sein damit sie quasi halt deine Feinde nahe, weil dann kannst du sehen, was, was sie da tun. Ja? Keep your friends close and your enemies closer. Yes. Ja. Es gibt das Gerücht,
0: dass es im Vatikan auch so einen Chronovisor gibt, der auch ähnliche Eigenschaften hat. Ja. Da ähm, stellt sich mir auch die Frage, gibt es von sumerischen Aufzeichnungen bis zum heute stattfindenden Looking-Glass-Programm irgendwas, was die Brücke schließt? Könnte das Bernsteinzimmer eventuell auch so eine Art Mechanismus sein? Das sind so Fragen, die mir da gerade aufkommen. Kann
3: ich nicht beantworten, aber ich weiß, dass die chrono die chronovisor technologie die, find, die glaube ich, war auch echt und wir haben es ja in unserem Film Packing for Mars, wir hatten ja einen Whistleblower dabei, der an diesem Projekt beteiligt war, nicht direkt das, das chrono, das, das chrono, der chrono Chronovisor, den Pellegrini Ornetti erfunden hat in Italien. Aber der Nachfolger, weil, wie uns die Geschichte von ähm, Ernst, Professor Ernst Kowski erzählt wurde, der wurde ja, dass er ein Experimentalphysiker war, er ist ja, lebt nicht mehr und mindestens nicht den physischen Körper. Und er hat ähm, uns über diesen ganzen ähm, Chronovisor und seine Erfahrung ähm, darüber erzählt, dass eben genau das passiert ist, als sie dann diese Bilder abgefilmt haben. Es war, es war so ein Gerät, das auch eine, eine Art... Ähm, Schwarz-Weiß-holographische Darstellung in den Raum hergeleitet hatte. Sie haben das gefilmt und natürlich dann dem italienischen Geheimdienst, was anscheinend jetzt weiß ich das durch neue Verbindungen, die ich neulich gemacht habe, die ihn kannten. Ich habe noch mehr überfahren über, über seine Erfahrung mit dem Gerät, aber er hat das wirklich, glaube ich, bereut, dass er diese Informationen. An diese Menschen gegeben hat, weil sie haben dann das Gerät, und das hat auch Ernst Kowski äh, bestätigt, sie haben es beschlagnahmt, weil für ihn war das zu gefährlich, im Wilden zu lassen, weil wenn irgendein privater Wissenschaftler so ein Gerät hat und damit der Zeit und irgendwie Sachen rumschrauben kann, das ist gefährlich, ja, und das haben sie dann auch genommen, aber wie wir es verstehen, durch Andrew Bischago in Amerika ist das nicht verschwunden, sondern es ist einfach, ja, also man hört hier öfters, wie CIA und Vatikan sehr eng verbunden sind. Und das, das überrascht mich jetzt überhaupt nicht, dass die dann dieses Gerät nach Amerika und es hat sich dann in DARPA, innerhalb der DARPA-Gruppe ähm, weiterentwickelt mit Kombination aus den Informationen, die sie von den Überble Überbleibseln von Nikola Tesla gefunden. Also sie hatten ja Nikola Teslas Schatz von vielen, vielen hunderten Patenten, die eigentlich noch nie angemeldet waren oder ausgebeutet waren. Und eines davon war so eine Art Teleportationstechnologie und sie haben diese, wie ich es verstehe, die Teleportationstechnologie zusammen mit dem Chronovisor äh, weiterentwickelt, so dass sie dann quasi eine Zeitmaschine mit Teleportation hatten, wenn man sich das vorstellen kann. Ziemlich abgefahrene Sache eigentlich.
1: Ja, wir hatten ja beim letzten Mal auch darüber gesprochen, über die Wahrscheinlichkeit der eintretenden Zeitlinien. Und da hast du ja gesagt, dass die Prognosen so stehen, dass diese negative Seite, die vom Deep State gewollte, diese Transhumanismus-Variante eher sehr in der Wahrscheinlichkeit steht, als die Erde 2.0, die positive, die, wo wir hinaus wollen. Hast du da neue Informationen, ob diese Prognosen sich irgendwie schon angepasst haben, geändert wurden? Gibt es da überhaupt neue Informationen zu? Oder sind wir da immer noch auf dem alten Stand?
3: Also, direkte Botschaften gibt es nicht mehr, leider. So also diese uh, Looking Glass Guardians haben einfach gemerkt, und es war auch klar und offensichtlich, alle Kommunikationswege, die sie verwendet haben, um eine klare Botschaft um, in die Welt zu tragen, wurden sabotiert uh, oder korrumpiert oder einfach vernichtet. Uh, und das Letzte, was man erfahren hat, ist eben von um, diesen Gideon mit, mit dieser White Hat Whistleblower, also White Hat Hackers. Die, die, über an dieser neuen Technologie arbeiten, mit einem digitalen äh, Geldsystem, das sie behaupten, in der sehr nahen Zukunft eingeschalten wird. Und diese Information über diese besondere Art von digitalen Währungssystem ist natürlich sehr brisant. Und weil, weil man hört ja jetzt heutzutage, und ihr wisst das sicher, dass es über eine digitale Währung hoch diskutiert wird momentan. Die EU sagt, also die EU-Zentralbank sagt, die wollen es im Oktober in diesem Jahr schon einführen. Ja, das ist schon eine ziemlich unheimliche Geschichte, wenn sie das tatsächlich wollen, weil das ist ein sehr schnelles Tempo. Ähm, würde mich aber auch nicht überraschen, wenn ich sowas höre, weil die Gideon und seine, ähm, seine Hackers meinen, dass das Tempo sich beschleunigt hat. Und das bedeutet für mich, indem wir diesen April-Event, 18. April, irgendwie so, wir haben so viel Aufmerksamkeit drauf gewonnen, gebracht, dass das verhindert wurde. Und ich glaube, seitdem ab dem Zeitpunkt ist, ist alles irgendwie auseinandergebrochen und sie müssen selber neu konfigurieren, aber ich glaube, der Zeitdruck an ihnen, an auf ihrer Seite, ist erhöht worden. Und deshalb überrascht mich jetzt nicht, dass ich höre, dass die ECB, digitale Währung schon diesem Jahr im Oktober einführen wird, weil diese digitale Währung ist ja ein großer Teil von der Zeitlinie, die sie verwirklichen wollen. Also, das heißt, es ist irgendwie scheiße gegangen für sie, <lacht> könnte man so sagen. Ich glaube, wir haben was ausge also man muss davon ausgehen, dass wir schon mit unserem Bewusstsein was bewirken können mit unseren Aktivitäten und mit unserer Zusammenschließen und das wäre für mich einfach die Bestätigung dafür, dass wir es tatsächlich geschafft haben. Und dass das Tempo jetzt gestiegen ist. Ich habe auch wieder neulich gehört, dass 2030 Agenda 2030 jetzt auf 2025 geschoben wurde. Das kann nur bedeuten, dass sie wissen, sie müssten schneller handeln, weil es gibt eine Art Erwachen und das glaube ich, das erleben wir alle jetzt momentan, dass viele Leute in der Welt jetzt gerade erwachen, schneller und mehr, als man vielleicht erwarten erwartet hätte. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie uns diese Prognosen gegeben haben, haben viele noch geschlafen. Und es ist Wahnsinn, wie viel in einem Jahr passiert ist eigentlich. Und ich würde hoffen, dass wir das noch weiter exponentiell, äh, dass sich das so entwickeln könnte, dass wir wirklich ähm, nicht nur unsere Zeit, also deren Zeitlinie ändern oder stoppen, aber dass wir einfach eine neue Zeitlinie, diese biologische, naturbiologische Zeitlinie äh, wirklich kraftvoll hier verankern. Weil sonst haben wir wirklich wie pathetisch und dramatisch es auch klingt, nicht mehr so viel Zeit äh, als naturbiologische Menschen auf diesem Planeten, weil diese Transhumanisten, die pushen volle Kanne mit ihrer Technologie. Ich habe gerade ein Interview gemacht mit ähm, Dr. Anna Mehachia. Sie ist einer der führenden, ähm, also ein Wissenschaftler in diesem Gebiet. Sie arbeitet mit Teams, 26 verschiedene Teams weltweit, die mit diesen Nanobot-Technologie, die in den Impfstoffen enthalten ist, arbeitet und versucht, das zu entziffern. Das ist genau das, was in den Looking Glass Guardians beschrieben wurde. Die haben ja gesagt, innerhalb von diesen Impfstoffen ist eine Technologie, die uns davon abhält, dass, wenn ein kosmisches Ereignis eintritt, das erwartet wird, dass wir da nicht den positiven ähm, Schub bekommen, aber dass wir da irgendwie abgeschaltet werden. Ja, und äh, das ist auch hier, also ich kann es euch ähm, hier, es gibt sogar. Die j haben uns da auch drüber erzählt. Hier, ich kann es euch auf dem Bildschirm geben. Ja, das DCTP, dieses Doktrin der konvergenten zeitlinien Paradox, deutet darauf hin, dass die Menschen der Zukunft vor einer vor bevorstehenden Umweltkatastrophe warnen, die, die, ähm, die auf die mit der galaktischen Energie von 2012 verbundenen natürlichen Stargate-Verstärkungen in unserem Sonnensystem folgt, und möglicherweise durch die Anwesenheit einiger künstlicher Stargates auf der Erde ausgelöst wird. Wenn diese Zukunft eintritt, ist es eine Zukunft, die zu einer Entwicklungsevolution zum Guten oder zum Schlechten verschiedener Fraktionen zukünftiger Menschen führt, die jetzt als J-Rods, okay, schlechte Übersetzung, ETs oder Orion-Talls bekannt sind. Und dann Nummer vier steht, dass DCTP legt nahe, dass es eine Zukunft gibt, in der eine mögliche polverschiebungsbedingte Umweltkatastrophe abgewendet wird und nicht eintritt. Und in dem Bezug auf die, diese andere Zeitlinie wird sich die Zukunft, in die, die J rods wie wir sie kennen, hervorgebracht hat, niemals als unsere eigenen Entwicklung, äh, als, als, als aus unserer eigenen entwickeln. Und wir haben einen neuen Weg eingeschlagen. Ja, das ist eine nochmal eine Bestätigung von eigentlich das, was hier jetzt gerade passiert. Okay, 2012 kann man rauswerfen. Ja, die Frage ist, wann ist überhaupt 2012? Ja, aber ich glaube, wir sind tatsächlich in einem energetischen Bereich angekommen, der in diesem Dokument beschrieben wird. Und es gibt halt diese künstliche und natürliche Stargates. Ich vermute, sie haben die künstlichen Stargates ausgeschaltet. Und deshalb ist das damals nicht so gegangen, wie sie da erwähnt haben. Aber alles andere stimmt. Ja, und wir haben tatsächlich jetzt gerade wieder diese Bedingungen oder überhaupt jetzt, wir sind in diesem Punkt angekommen in, in unserer Galaxie, wo tatsächlich diese Energie auf uns zuströmt, äh, die unser Bewusstsein verändert. Und das, das geht zurück auf diese Zirbeldrüse-Aktion, die ich am Anfang erwähnt habe, weil die Zirbeldrüse ist der Schlüssel. Warum? Weil die Zirbeldrüse in eine, eine Resonanz geht mit den Schumann-Frequenzen der Erde auf 8 Hertz. Und diese, ähm, die Zirbeldrüse hat eben das Potenzial, in diese anderen Dimensionen einzugreifen. Und es produziert in unserem Körper sehr, sehr starke Chemikalien, die uns in einen alternativen Bewusstseinszustand verschieben. Und eines davon ist äh, äh, Tryptamin Und das, das versetzt Leute, also auch als DMT bekannt, ähm, und es versetzt einem in einem alternativen Bewusstseinszustand, wo man andere Dimensionen sieht. Und das, die Zirbeldrüse aktiviert das. Und, kann, und in unseren ersten vier Lebensjahren sind wir quasi komplett, also in diesem DMT-Zustand, wo wir nicht einmal erkennen können, was real ist und was noch in, die, in der Dimension, aus der wir hergekommen sind, ist. Deshalb sehen ja viele Kinder unsichtbare Freunde und so weiter. Es gibt viele solche paranormale Erlebnisse. Ähm, aber die verschwinden dann. Und es ist schon von Rick Strassman, er hat ja eine Probandenuntersuchung gemacht mit ähm, einige Dutzend verschiedene durchschnittliche Menschen, wo sie dann DMT ausgesetzt wurden und haben berichtet darüber, was sie gesehen haben. Und sie haben tatsächlich diese andere Welt erlebt. Und, und zwar nicht jeder hat was anderes erlebt, sondern es gab Über, Überblendungen. Also es gab tatsächlich eine Art, könnte man sagen, so ein Gerüst von einer anderen Realität. Und vielleicht ist das diese andere Welt, in der wir eintreten werden oder, oder vielleicht brauchen wir einfach diesen, ähm, diesen, diese Einsicht, die dann stimuliert wird durch diese Strahlung vom, von unserer Galaxie, die dann auf natürliche Art und Weise uns in diesem neuen Zustand bringt, wo wir einen Sprung machen können in einen neuen Bewusstseinsgrad, weil ich glaube, das ist eigentlich hier, was wir alle brauchen und wollen und ich glaube, es ist nötig, weil wenn es so weitergeht, wie es jetzt weitergeht, wir wissen ja, wo es hinleitet. Also irgendwie nichts ändert sich. Wir scheinen in diesem Zyklus wie zu sein, der immer wiederholt, ja. Und, äh, und, und außerdem haben wir diese Transhumanisten auf die Fersen, und sie wollen auf jeden Fall ihre Realität verwirklichen, wo sie mit KI und einer Fusion der Biologie der Menschheit in also selber zu Götter werden, weil es sind ja alles Atheisten, ja, muss man schon sagen. Die glauben an keine Schöpferkraft oder keinen Schöpfer oder dass wir besonders sind, sondern sie glauben, sie könnten die DNA, die sie eigentlich nur als ein Code sehen, verändern. Und das tun sie auch und das haben sie auch geschafft. Ja, sind, Der ist ja eigentlich nur ein Code. Und sie verändern den Code. Und wenn sie es schaffen, diese Realität herzuleiten, dann, sie haben sie ja schon begonnen. Also die, die, ähm, diese ganzen Impfstoffe, wie ich eben erklärt hatte, die, die sind ja dafür geschaffen worden, um uns von innen auf der DNA-Genom-mäßig ähm, umzuschreiben, als ob sie unsere Festplatte eigentlich quasi umschreiben, eine neue Software installieren und uns umwandeln. So, jetzt habe ich eine Menge geredet, wahrscheinlich ein bisschen daneben. Nee, genau richtig. Ähm, du sagtest,
1: sagtest ja gerade, dass ähm, zum Beispiel bei Kindern diese Wahrnehmung dieser erweiterten Welten schon stattfindet und dann in den ersten Lebensjahren aufhört. Vielleicht passiert das ja auch, weil wir in uns in einer Lebensumgebung befinden, in der die natürliche DMT-Produktion durch äußere Einflüsse gehemmt wird oder komplett ja. unterdrückt wird und die ja, Kinder dann dementsprechend gar nicht mehr in diese Wahrnehmungsebenen kommen. Und ähm, der andere Punkt war ja auch, dass dieses, ähm, dass der Deep State oder diese negative Zeitlinie immer mehr Zeitdruck, immer mehr Tempo, immer mehr Hektik und Eile reinstreckt, die Pläne ja. umzusetzen. Ähm, Wenn es sich aber dabei um dieses Cosmic-Event handelt, das müsste ja eigentlich an einem fixen Punkt stattfinden, wo auch immer es sein soll. Wenn es dann von außen kommt und eine von außen ein äußerer Einfluss ist, der bei uns dann diese ähm, Funktion der Zibeldrüse eventuell wieder komplett freischalten könnte. Aber ja. wenn doch dieses Tempo immer weiter zunimmt, dann liegt ja auch die Vermutung nahe, dass dieses Cosmic Event vielleicht gar nicht irgendwas von außen zugeführt ist, sondern dass immer mehr Menschen bei sich selber diese Funktion freischalten und durch dieses ähm, gemeinschaftliche Feld, dieses Kollektivfeld der Menschen, dann auch immer mehr bei den anderen diese Möglichkeit viel leichter wahrzunehmen ist, umzusetzen ist und dadurch, dass es auch immer mehr Menschen werden, die damit in Kontakt kommen und die damit ähm, mit diesen Seinsebenen ihr Bewusstsein erweitern, ähm, auch äh, dieses Event immer mehr nahe kommt, weil vielleicht ist es ja gar nicht von außen, vielleicht ist dieses Event ja eine plötzliche hunderte Affenreaktion, dass bei den meisten Menschen dann plötzlich genau dieser Impuls ähm, aus ausgedrückt wird, ausgebrochen wird und somit dieses kosmische Event eigentlich das Erwachen der Menschheit an sich ist. Ohne ja, das war, das
3: war ja, das war ja Bill Woods sein, seine Aussage. Aber man, ja, was du sagst, ist gar nicht so verrückt, weil eigentlich ist das Innere auch das Äußere und das Äußere ja, genau. das Innere, ja. Es ist verspiegelt. Wir lernen ja mehr und mehr, dass wir eigentlich nur ein Teil von, also dass wir, unser Körper hört ja nicht hier auf. Wir sind einfach, wir, wir erweitern uns direkt hinaus in den Kosmos. Ja? So, das ist gar nicht so weit hergeholt. Die Tatsache ist aber, dass wirklich diese Messungen, bestätigt wurden in letzter Zeit, die werden auch gemacht ähm, von einem Event, das im Zentrum unserer Galaxie stattgefunden hat. Wir haben in unserem Film Solar Revolution darüber berichtet, dass es diese Welle gibt, die im Zentrum, es gab so eine Plasma, äh, so eine Plasmawolke oder Planet, wie, wie auch immer man ihn bezeichnet wird, der wurde im Zentrum unserer Galaxie in Sagittarius, Sagittarius A reingesaugt. Und wenn das passiert, das löst sowas von einer, Explosion von Energie aus, wenn es dann vollständig, also wenn es vervollständigt wurde, dass diese Energie ähm, ausstrahlt, 360 Grad, also es kommt auf uns zu und das haben wir in dem Film erzählt ähm, und vor zwei oder drei Wochen haben Suspicious Observers selber, die sich natürlich mit den wirklich aktuellsten Papieren und wissenschaftlichen Daten auseinandersetzen und sie haben genau das Thema, haben sie dargestellt wie diese Welle und sie haben sogar ein Punkt, ähm, also berechnet, weil sie haben jetzt diese Welle mit ihren Sensoren ähm, gespürt und sie haben ausgerechnet, dass diese Welle ausgelöst wurde vor 26.000 Jahren, genau im Zentrum unserer Galaxie. Und es dauert jetzt so lange, bis diese energetische Welle sich ausgebreitet hat, bis sie uns erreicht. Und der Zeitpunkt, you know, the crest of the wave, als Surfer würde man sagen, you know, genau da, der, der Höhepunkt dieser Welle, Rat mal, wenn das sein soll. Um die 2030, also in den nächsten zehn, so sechs bis zehn Jahren, wird das auf uns eintreffen. Wir haben es jetzt, also wir spüren jetzt man schon. Man spürt es jetzt schon, ja. Man spürt es jetzt schon, also wie alle Wellen, wenn du einen Stein in den See wirfst, ja, dann kriegst du immer die kleinen Wellen und dann kommt dann die große Welle, ja, und dann wird es dann wieder gefolgt. Und wir sind schon, wir spüren schon diese ersten Wellen. Also das heißt, es gibt tatsächlich im Außen, Äußeren, okay, also wie auch immer man, man es sehen will, als, als, Ver, für, als Vererweiterung unseres Körpers, gibt es eben diesen Energieschub, der auf uns zukommt, der wurde gemessen von Instrumenten, die wir erfunden haben, die, wirklich, die es wirklich gibt. Äh, das kann ich bestätigen, weil ich glaube nicht, dass die Wissenschaftler, mit denen wir in Kontakt sind, äh, einfach Sachen erfinden. Also es gibt auf jeden Fall etwas, das auf uns zukommt und das sollte jetzt mal demnächst eintreffen. Und das ist alles irgendwie stimmig, muss ich sagen. muss ich Alles von Looking Glass Guardians bis J-Rods bis NASA. In diesem Bereich ist NASA nicht also quasi you know, im, im uh, Apollo-Bereich tätig, alles zu, zu verheimlichen. Es ist eher, dass sie nicht darüber berichten in den Mainstreams, hauptsächlich. Wir wissen ja von um, Beard, ja der macht ja gerade Messstationen mit einem Netzwerk von Leuten weltweit, weil die äh, nordpol die magnet nordpol hat, die Messungen wurden ähm, immer berichtet, offiziell. Man konnte eine, auf eine Website landen und sehen, wo der magnetische Nordpol sich gerade befand. Und das haben sie vor einigen Jahren aufgehört. Ja, und äh, Gene. Ja, und Gene äh, hat dann angefangen, Maverick, Maverick Star heißt seine, sein YouTube-Kanal, du kannst es dir aufsuchen. Und er hat angefangen mit einem Team, die sich selber das Equipment angeschafft haben, wirklich tausende von Messungen über die letzten Jahre durchzuführen und hat uns jetzt äh, dargestellt und gezeigt, dass dieser Nordpol tatsächlich wandelt und es auf einem gewissen Punkt zusteuert. 40 Grad ist dieser Punkt, wo ein, ein Kippungs-, ein Tipping-Point erreicht wird, wo tatsächlich, wenn dieser Punkt erreicht wird, nach den Experimenten, die sie durchgeführt haben, dass es einen pol -Shift, äh, auslösen könnte. Die Frage ist nur, ist es nur ein rein magnetischer Polshift oder wird die Kugel der Erde auch sich drehen? Ja, Und da kommt wieder you know, die, die Sachen von äh, von White und Bird ins Spiel, die in den 40er und 50er Jahren entdeckt wurden, in, in Antarktis und in Arktis, wo sie draufgekommen sind, tatsächlich gibt es diesen Wandel und der passiert in Zyklen von ungefähr 12.000 Jahren überhaupt. Und wir haben das letzte Mal, wo das registriert wurde, war vor 12.000 Jahren. Also ausgerechnet ungefähr jetzt sind wir, stehen wir vor einem pole flip Ja, und das ist dann auch wieder vereinbar mit der mit den Aussagen von den J-Rods. Die einzige Frage, die offen bleibt, und das ist für mich interessant, ist, dass und ob unser Bewusstsein tatsächlich eine Änderung dieser Zeitlinie auslösen kann, sodass diese Katastrophe, wie eben gerade, wo ich euch vorgelesen habe, verhindert werden kann durch unser Bewusstsein. Und du hast gesagt eben, dass wir selber als Menschheit, wenn wir so irgendwie auf diesen Punkt kommen, ähm, geistig, dass wir eine Energie aufbauen und dass diese Energie vielleicht diese, äh, dieses kosmische Event ist. Das ist auch nicht so weit hergeholt, weil diese Energie, ähm, und wir haben mit äh, Michael Persinger in unserem Film Solar Revolution darüber geredet, er analysiert ja genau diese, die, die Energie, die von einem Gehirn ähm, in Volt, wurde alles schon ausgerechnet, äh, in einem Leben generiert wird. Und tatsächlich ist es so, dass wenn genug Menschen auf der Erde sind, dass die Volt pro Kubikmeter der Menschheit, einen Punkt erreicht, wo es das überschreitet, das die Erde selber generiert. Und diese Zahl von Menschen liegt ungefähr bei 8 Milliarden. Zufall, oder?
0: Ja, ich ja. denke,
3: da wird ähm, eine gewisse Art
0: Resonanzfeld der Menschheit benötigt, um diese Energie dann auch empfangen zu
3: können. Und da ist Zeit echt relativ dann, glaube ich, ja. Aber wie gesagt, es ist halt ein aktives Programm, das jetzt gerade läuft mit Leuten, die nicht glauben an irgendwelche Schöpferkraft und solche kosmische Orchestrierung, sondern sie glauben einfach an nichts. ja, Und sie glauben, dass sie es besser machen können. Sie sind an dem Punkt gelangt jetzt, wo sie tatsächlich umsetzen können. Es ist kein Science-Fiction mehr. Vor 20, 30 Jahren könnte man sagen, ja, das wird niemals passieren und so weiter. Das gibt es nicht. Ja? Aber jetzt gibt es das. Sie haben die Patente schon dafür, sie experimentieren schon. Die KI, also uh, you know, die Chat-JPT4 ist ja schon so weit und das ist nicht einmal die starke KI. Ja, es, es wird jetzt gerade hinter den Kulissen debattiert, ob sie die starke KI weiter, ob sie nicht einen Stopp, einen weltweiten Stopp an die Forschung von starken, starken KI unbedingt umsetzen müssten, weil es wird ein Punkt, kommen, wo wir die KI nicht mehr bremsen können. Und die Transhumanisten, die wollen das natürlich, ja, weil sie sehen die KI äh, umso besser als eine von ihnen erstellte Lebensform, mit der sie dann zusammen fusieren und dann Götter werden. ja Und dann das lässt uns biologischen Menschen natürlich im Schatten. Deshalb gibt es ja Neurolink von Elon Musk. Das war ja der einzige Grund, warum er angefangen hat mit Neurolink, weil er wusste, also in seinem Anblick mit den Kreisen, in denen er verkehrt, dass diese Leute, dass die, dass dieses Ziel existiert. Und der einzige Weg, Menschen, biologische Menschen irgendwie eine Chance zu geben, da mitzuhalten, ist Neuronen in den Kopf reinzuschrauben, die dann mit dem externen, genau, you know, mit der, mit dem Internet verbinden und ver verkehren können.
0: Der Ursprung auch von Robotern zum Beispiel sagt eigentlich auch nur aus, dass es ähm, ein Wesen ist, was es nicht schafft, sich selbst zu
3: ermächtigen. Das verstehe ich jetzt nicht genau. Kannst du es mir in anderen Worten? Also da fällt mein Deutsch ein bisschen kurz leider. <lacht> also das, das Wort Roboter, das ist ja ein Sinnbild
0: für ähm, Technik und ähm, wie ein, äh, ein Lebewesen als Maschine quasi ist. Ja. Das ist ein Roboter und ja. der Ursprung dieses Wortes liegt im Russischen und sagt, nichts anderes aus als äh, so eine Art Sklave oder halt Wesen, was nicht in der Lage ist, sich selbst zu ermächtigen. Nee, ich glaube, das ist tschechisch und heißt einfach nur Arbeiter.
3: So ja, wahrscheinlich. Arbeit. Ich glaube, ich habe einmal mal so was Ähnliches gelesen. Ja, Das, das, das symbolisiert einfach ein, ähm, ein, ein gesteuertes Wesen, Ja, das nicht in der Macht ist, sich selbst zu bestimmen und freien Willen auszuüben. Ja, weil es geht hier wirklich, das ist auch, freie Wille ist ja auch eins von diesen großen Themen. Ja, aber es geht ja hier wirklich um die, das ist jetzt gerade, eigentlich könnte man es, und es wird auch so von vielen bezeichnet, mit denen ich immer kommuniziere, es ist ein spiritueller Krieg. Es ist ein, eine, eine Kriegsführung jetzt gerade, wo wir eigentlich, äh, es, und im Sinne von freien Willen, es ist der Krieg gegen den freien Willen. Ja, weil der freie Wille, der kann eigentlich nur ausgeübt werden, wenn wir absolute Souveränität und uns in unserer Schöpferkraft eintreten. Ja, man sagt öfters, man muss nur sich selbst sein. Es wurden schon von einigen diesen Botschaften, die ich mit Dieter Brörs auf, wir haben eine, eine Webserie produziert, ähm, wo wir über diese, ähm, also es hieß Possible Futures, wo wir über diese Botschaften von interdimensionalen Wesen uns unterhalten haben. Und einige der Botschaften, da stand, das Einzige, was wir tun müssen, um weiterzukommen, ist, ist uns selbst zu sein. Ja, das klingt irgendwie ein bisschen nebulös, aber wenn wir selbst, wenn das bedeutet, dass wir selbst Schöpferwesen sind, dass wir die Schöpferkraft haben, und wir sind es noch nicht, ja, wir, wir haben diese Schöpferkraft in uns, aber viele Leute üben sie einfach nicht aus, weil sie auf Autoprogramm laufen. Sie wurden von Geburt an konditioniert. In der Schule und wie auch immer, sich an dem System in der Society, sich so da anzupassen. Und dann zuerst lernt man eigentlich, und das hat auch mit diesem DMT-Zustand zu tun, wo man dann eigentlich nur verbunden ist mit der Schöpferkraft. Das wird ausgeprägt. Ausge und dann kommt einfach diese Autopilot-Geschichte, die wird eingeprägt. Und dann werden wir erstmal in dem Leben reingeführt, um uns anzupassen an einem existierenden System, je nach welchem Land man lebt, was die Kultur ist, was, die, you know, was, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Und man passt sich an. Und bis man da durch ist, kommt man dann am anderen Ende raus, wenn man so 18, 20 Jahre alt ist, voll programmiert. Und dann beginnt man sein Leben als Erwachsene. Und was tut man? Da, steigt, da hat man die Gelegenheit, freien Willen auszuüben und wirklich einen eigenen Weg zu gehen. Und was tu, tun die meisten? 99 Prozent gehen den konditionierten Weg der Anpassung und holen dann den Job, den sie sich dann irgendwie eingebildet haben, den sie nehmen sollten, damit sie dann, was auch immer, Geld verdienen oder zufrieden sind oder moralisch das tun, was sie wollen. also Und dann steigen sie da ein. Und bis sie dann da durch sind und dann den Job einstarten, dann sind sie wirklich gefangen in diesem Weltblick. Und das ist nicht freier Wille. Ja, es wird auch ausgerechnet schon wissenschaftlich, dass der freie Wille, also dass der Wille, also wenn du eine Entscheidung triffst, dass du was tun willst, das ist schon eine halbe bis zu zehn Sekunden vorher für dich entschieden. Das wurde auch schon ausgerechnet. Das heißt, wir sind eigentlich nur am Ausführen des Programms, das schon in der Vergangenheit Ausgelöst wurde. Zehn Sekunden, ab bis zu zehn Sekunden hinter uns wurde das ausgelöst und wir sind eigentlich schon nur im Tun und das ist nicht freier Wille, das ist Ausführen des Programms. Wir müssen dieses Problem lösen und das, dazu müssen wir uns <lacht> neu konditionieren. Dafür müssen wir es unterstützen und erlauben, dass in der Gesellschaft äh, solche kreative, innovative Ideen, probiert werden können, ja, und dass wir uns damit unterstützen. Alleine so sowas zum Beispiel, wenn man den Narrativ der Gesellschaft in Frage stellt. Lass uns mal Covid anschauen, ja, das kam raus. Es wurde uns gesagt, es gibt Viren und diese besondere Vire, der ist tödlich und der versteckt sich hinter jeder Ecke und kann nicht auf dich draufspringen und dich töten. Ja, also perfekte Angstporn, ja, also Paranoia pur äh, und auf Basis von einem Modell das überhaupt nicht stimmt weil es wurde noch nie wirklich bewiesen dass, ein Vire, ein Viren, dass, dass Viren überhaupt existieren und dass sie Krankheiten auslösen ja die Partikel die uns da gezeigt werden ja das ist, sind so man, es gibt ja andere Leute die uns zeigen dass das Zellausscheidungen sind ähm, in einem also einer, um, einer Reinigungsprozess ja und, und die Pharmaindustrie nimmt dann diese Ausscheidungen als, der Ursache, als die Ursache. Ja, und das ist natürlich ein ganz anderer Blickwinkel. Und wir haben alle natürlich selten von dieser anderen Anblicksweise der Biologie was gehört und, und besonders die Hochausgebildeten, die sind noch am Verblödesten, weil sie haben ja dieses System, dieses Pharmasystem aufgedrängt bekommen und sie haben nie gedacht, woanders hinzuschauen, weil sie haben sich nur bemüht, das zu merken und zu, uh, you know, zu erinnern, was sie da lernen mussten, um die, uh, die ganzen Tests zu überstanden, damit sie dann absolvieren und den großen Job bekommen. Und dann haben wir dann diese Krise bekommen, wo wir uns bis zum Lockdown geführt haben, wo wir unsere Verfassungsrechte zur Seite geschoben haben, weil wir an dieses fiktive Modell, nicht durchgedachte Modell, geglaubt haben. Und alle, die versucht haben, das anzuzweifeln, was ist denen passiert, die wurden ausgegrenzt als Idioten oder gefährliche, sogar Terroristen. <lacht> Wirklich, also es ist ja Wahnsinn, was die uns aus uns als, als Querdenker gemacht haben, die einfach nicht an diesem anderen Systemen glauben wollen, auch Beweise dafür hatten. Das war eine Bedrohung für dieses System. Und bis wir es schaffen, in unserem System den Boden sicher zu machen für diese Querdenker mit guten Ideen, dann haben wir dieses Problem als wiederholende Schleife. Es kommt die nächste Krise. Vielleicht kommen sie nächstes, nächstes Jahr oder dieses Jahr mit einer Umweltkrise auf uns zu. Ja, ich glaube, ich habe schon mal irgendwas gelesen dazwischen den Zeilen, dass da eine Art you know, ein Klima-Lockdown auf uns Klima zukommt. Wenn wir dumm genug sind, dass wir glauben dass CO2 der Auslöser ist von einer Erwärmung des global des, der Erderwärmung ohne zu selber ein bisschen nachzuforschen und zu sehen dass die CO2-Werte in der Atmosphäre der Erde you know, äh, schon viel wesentlich äh, das mehrfache höher waren in anderen Zeiten bevor die maschinelle industrielle Revolution überhaupt stattgefunden hat dann glaubt man eben so einen Scheiß ja. Mhm. Man fällt dann wieder in dieses Lockstep. man fällt wieder in die Programmierung. Das ist dann nicht freier Wille, sondern es ist wieder dieses Programm. Ja, und das ist genau, was diese, das, was der p 52 rads uns sagen wollte. Wir haben eigentlich die Möglichkeit, aus diesem Programm auszuscheiden. Und diese, und nur dann eigentlich können wir diese Zeitlinie abschütteln. Das, so sehe ich das, obwohl viele das nicht unbedingt so sehen wollen. Viele glauben, es wird dann zwei Zeitlinien geben und die Börsen gehen dann auf ihre und die Guten gehen auf ihre, aber überlegt euch mal, also wirklich, wenn es, wie viel Anteil der Gesellschaft ist aufgewacht, ja, im Großen und Ganzen, ja, eins pro Tausend vielleicht, ja, eine Promille, also das ist homöopathisch, ja. Was wollen wir? Ein paar Tausend auf die neue Zeitlinie äh, steigen? also Und die und dann acht Milliarden minus die Tausend werden da... Also ich glaube nicht. das ist Deshalb glaube ich eher an eine Konsens. Die Konsenszeitlinie wird uns mitreißen. Und Wir müssen die neue Konsenszeitlinie selber in den Boden verankern und verwirklichen. Und wir haben wenig Zeit, das noch zu tun. Aber ich bin absolut noch zuversichtlich und deshalb höre ich auch nicht drüber zu reden... Und Vorträge zu halten und auch, was auch immer, weil ich bin erst dann überzeugt, dass wir es nicht schaffen, wenn es eingetreten ist. Und bis dann werde ich ankämpfen, bis, bis wir es schaffen. Ja?
1: ja. Diese selbstlimitierenden Basisannahmen auflösen, die uns einprogrammiert wurden von klein auf, von denen wir glauben, dass wir es nicht schaffen können, obwohl so viel Talent und Möglichkeiten in uns stecken. Ist ähnlich wie dieses Prinzip mit dem Hummeln. Das heißt ja, nach den gängigen Regeln der Physik könnte die Hummel gar nicht fliegen und jede, jede kleine Hummel, das in der Schule lernen würde, dann könnten die auch nicht fliegen, weißt du? dann, ja, dann würden die genau danach weiß. leben und diese Basisannahmen ja. halt ausleben. Und, es ähm, ist
2: eine Unmöglichkeit, dass eine Hummel fliegen kann, eigentlich. Ja. Gut, dass sie das nicht wissen. Das sagt man ja. Also die hab, sollte eigentlich nicht fliegen können, aber
3: sie weiß es nicht. <lacht> Deswegen fliegt sie weiß es nicht. Genau. Also ich habe auch, ähm, weil ich ein, weil ich auch Künstler bin, habe ich mich auch, ich habe auch gedacht, also ich mache ja zum einen mache ich Vorträge und Webinars und Filme, aber ich habe neulich gerade wieder mir irgendwie gedacht, ich mache jetzt einen kurzen Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Das, der heißt auch ähm, Singularity. Das ist so ein Zwei-Minuten-Film. Habt ihr den gesehen? Nein. Das ist die, die Zeitlinie, die von den Looking-Glass-Guardians beschrieben wird, die gute. Wollt ihr den sehen kurz Ich kann ihn ja vorspielen. Ja, gerne, wenn du wenn das ja, kannst. Sehr gerne. Ja, ich spiele euch den kurz vor. Warum nicht? Das Ganze, das ist, da habe ich jetzt mal ähm, ein bisschen von der dunklen Seite was genommen, das heißt, ich habe selber die KI, mich an der KI bedient, weil ich, ähm, weil die Looking-Glass-Guardians haben uns über diese andere Zeitlinie erzählt und was dann passiert mit den, you know, mit den, um, you know, mit den Eliten. Und so habe ich das jetzt visuell in diesem kurzen Video dargestellt. So zeige ich das jetzt.
4: We are the Guardians of the Looking Glass. We are a group of former intelligence officers and military officials who have come together to release classified information about future events to come. Our knowledge comes from our work on the Looking Glass artifact first discovered in Iraq in the 1990s. We were able to see dozens of future timelines and the convergence for singularities that led to two possible outcomes by the year 2030. In one outcome, humanity awakens, and the current order is dismantled. An event then occurs, and instead of this event being negative, it is a positive one. Billions of people go outside during the cosmic event and receive cosmic particles that upgrade their DNA and extra-dimensional vibratory signature. Within weeks, they gain a youthful appearance, psychic abilities, and enchanted physical and cognitive function. The power structure. They also receive this cosmic upgrade. But due to their existing negative energies, it is not absorbed as well. The cosmic event only gives them small benefits, and they are left mostly homeless to beg on the streets. Humanity does not take revenge on them, but instead humanity takes pity on them, and there are groups that offer them some food and shelter. There can be any large-scale revolution until so a personal evolution within. Yeah,
3: ja, das ist so die Fantasie, ja. Yeah?
1: Die Fantasie oder die.
3: Manifestationen, die im Raum liegt Also ich, ich ging davon aus, wenn man ähm, wenn man was verwirklichen will und in meinem Leben ist das immer die Regel gewesen. Ich kann nur das verwirklichen, dass ich mir erstmal visualisiere. Ich muss es sehen. Ja und deshalb dachte ich mir, wir haben immer nur von Earth das ähm, you know von von der negativen Zeitlinie gehört. Ja über die WEF from mir die ganze Zeit und es gibt so viel Negatives in der Welt. Und eigentlich ähm, diese Umsetzung von der positiven Zeitlinie muss man visualisieren. Und ich dachte, okay, ich nehme jetzt mal nur die Version, obwohl es zwei gibt, und ich fokussiere mal auf die positive Zeitlinie und ich setze das in Bildern so um, dass man einen kurzen Augenblick hat, eine kurze Meditation, wo man sich das vor Auge stellen kann und dann verankern, weil man kriegt dann ein, ich habe ja gesehen, wie du gelacht hast, als du Merkel gesehen hast und so weiter, ja, und Kissinger und, you know, Soros und Yuval uh, you know, Yuval Harari und Klaus Schwab, you know, wenn man sie dann sieht, ja, werden sie dann auf der Straße betteln, ja, und da so arm sind, ja, das ist, das gibt einem ein, ein Gefühl, ja. Das gibt einem ein Gefühl von, ja, verschiedene, ja, aber die Looking Glass Guardians haben mir gesagt, dass wir keine Rache ausüben, weil wir die neue Welt verwirklicht haben. Und da ist kein da gibt es keinen Grund, eine Rache auszuüben, weil das das ist wieder das gleiche Rad. Wenn wir eine Rache ausüben, dann bringen wir wieder Negativität in die Zeitlinie. Und wir brauchen diese gar nicht. Wenn wir die Zeitlinie verwirklicht haben, dann ist dieses Konstrukt, dieses Rache ausüben und Gegenschlag nicht mehr nötig. Und das wollte ich in dem Video einfach mal darstellen. Und deshalb habe ich es kreiert.
0: Es kommt ein bisschen das Gefühl rüber, so dass oh, endlich ist der Kaiser nackt. So, Also endlich äh, steht das für das ein, was es wirklich ist. Ja. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass der Gegenpart der Selbstermächtigung und des positiven Zeitliniens Erschaffens eine Art Loop ist, halt eine ähm, sich selbst auffressende Schlange, die ja sich immer wieder in dem gleichen Zirkel befindet und diese ähm, Fantasie und auch die Vorstellungskraft in die positive Zukunft zu legen, ist genau dieser Auskopplungsprozess ähm, aus dem Loop,
3: den es benötigt.
0: nicht
1: nur durch, durch die Gewalt getriggert mit Aggression reagieren, sondern genau diesen Teufelskreis durchbrechen.
3: Ja, weil das, das, ist, das ist die Aufgabe, ehrlich, wirklich. Ähm, man, ich habe gestern Abend einen Vortrag gehalten in Salzburg und eines, was man spürt, ist, Leute sind äh, sehr frustriert, weil sie haben keine, ähm, es wird keine Rechenschaft gezogen in denen. Äh, also es wird keiner, you know, Richtigkeit. Ähm, es gibt, es gab so viel Verbrechen gegen die Menschheit in den letzten paar Jahren, so viele Akteure, die, you know, Bedingungen, also die einfach ähm, ähm, ohne hinter zu hinterfragen diese Zwangsmaßnahmen auf uns ausgeübt haben, man müsste eigentlich hier jetzt mal ähm, you know, Konto machen, ja, <lacht> auf einer, äh, auf einer ähm, geistigen Ebene. Und diese Leute müssten gestehen, dass sie you know, einen Fehler gemacht haben und dass, das, dass man daraus was lernen kann. Und wenn man in der Gesellschaft niemals sieht, wenn man nur immer sieht, dass da irgendein Verbrechen stattgefunden hat, Egal wo, in Amerika, Deutschland, egal, Ukraine, Zelensky, ist egal. Man spürt eben, da waren Verbrechen und das müsste jetzt mal zur Rechenschaft gezogen werden. Und nur so kann die Energie ausgelöst werden. Und was da, wenn das nicht passiert, dann staut sich diese Negativität, dieses, dieser Frust staut sich in dem Bewusstsein von vielen, vielen Menschen und, und, und funktioniert als Hindernis in diesem... Freudezustand zu kommen, von dem Dieter Bröhrs immer spricht. Ja? Er spricht immer von, wir müssen in den Freudezustand kommen. Und das klingt ein bisschen manchmal ein bisschen ja, schwer zu verwirklichen. Dann denkt man einfach, ja, also das wäre, als ob man eine depressive Person einfach sagt, hey, du musst doch nicht depressiv sein, sei einfach glücklich. <lacht> ja, Also das ist tiefschichtig, es geht tiefschichtig hinein. Und die Freude, die wahre Freude ist eine andere Qualität, das ist eine Eigenschaft, die hat... Einfach dieses Gesamtbild, in dem man, man wirklich ähm, in die Frequenz eintritt, die mit dieser neuen Welt, mit dieser neuen Zeitlinie verbunden ist, wo man, wo man, wo man sich erlauben äh, lässt, wo man sich erlaubt zu spüren, wie es denn wäre, in einer Welt, wo wir nicht erpresst werden, wo wir, wo wir nicht diese so, so eine Covid-Lüge an uns aufgezwungen hätten bekommen, wo man wirklich äh, Tesla-Energie, von you know, drahtlose Energie verwirklicht haben könnte. Und all diese Sachen, die zu dieser neuen Welt, die nie, noch nie verwirklicht wurde, die dazugehören, das sind Gefühle, wenn man sie dann vor Auge hat, die bringen wirklich einen Freudezustand, wenn man sich so ein bildet, wie diese neue Welt aussehen würde. Das ist wirklich die wahre Freude. Und dahin, dahin zu arbeiten, in seinem Leben, dass man jeden Schritt, den man macht, ähm, so eigentlich gezielt in der Richtung, dass man sich ausmacht, okay, ich werde in meinem Leben von diesem Punkt an jetzt nur noch Sachen tun, die zu dieser neuen Welt führt. Und das, das inkludiert auch, dass ich mir, wenn ich einen dunklen oder depressiven Gedanken auf einmal im Kopf habe, dass ich den beobachte und einfach vielleicht nicht wegdränge, sondern ich sehe, dass dieser Gedanke eine gewisse Quelle hat und ich verstehe die Quelle von diesem Gedanken und das hat öfters mit der äußeren Welt zu tun, die von, von diesen you know, Deep Staters oder Black Hats oder wie auch immer man sie bezeichnen wird, verursacht wurde, die uns geblockt hat, aber das muss nicht immer so sein, die haben einen Zweck erfüllt und der Zweck war, uns gegen die Wand zu schieben, wo wir jetzt einfach sagen, jetzt oder nicht. Und das sagen auch viele, die sagen, dass jetzt dadurch, dass wir diesen Lockdown hatten und diese unverschämten Zustände in der Welt, dass jetzt Leute endlich mal sagen, warte mal, da ist was falsch gegangen und und viele sind deswegen aufgewacht. Das wird ja viel behauptet und das stimmt auch so und das müssen wir einfach wissen und mit dem müssen wir arbeiten und diese das verursacht diese Energie. Und zum Gleichen, was ich dann noch am, am, zum Abschluss sagen würde, ist, wir wissen ja, dass das Magnetfeld der Erde sich gerade abbaut. Okay? Das Magnetfeld ist das, was unsere Erdkugel von diesen kosmischen Strahlungen, die normalerweise auf uns zukommt, schützt. Und wenn das das nicht tut, dann werden wir von diesen Energien getroffen. Das passiert ähm, jetzt gerade in einem Maß, das, wo es noch nie passiert ist. Und es spülen also es fallen Messgeräte aus. In den Videos, die ich mit Dieter mache, steigen wir mehr auf dieses Thema, wenn ihr das sehen wollt, die Realitätsabgleich-Shows mit Dieter, die man sehen kann. Da gehen wir an diese Themen hinein. Wir zeigen auch, wo die Messgeräte ausgefallen sind. Und es, was interessant ist, ist, wenn das Magnetfeld jetzt wegfallen würde, komplett, ja, was würde passieren? Da gibt es... Das ist neu, das ist jungfräuliches Terrain. Ja. Zum einen hat Trofimov, Professor Trofimov in Russland Experimente durchgeführt, wo er Probanden, viele, glaube ich, bis zu also mehrere Zehntausende, 40.000, 36.000, die genaue Zahl fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber so in, der, in dem Liga wurden Probanden in magnetisch abgeriegelten äh, Räumen gestellt, um zu sehen, was mit denen passiert weil sie haben in der Raumwissenschaft festgestellt, dass die Astronauten, die Kosmonauten, die außerhalb des Magnetschirms der Erde gelangten, plötzlich in einem anderen geistigen Zustand gekommen sind, wo sie dann eigentlich die Banalität der Aufgaben, die sie durchzuführen hatten, durchblickt haben und die nicht mehr ausgeführt haben, weil die haben es gesehen, was für ein Quatsch ist das? Das ist ein Blödsinn, ja? Und das mussten sie, dahinter wollten sie kommen. Was hat das ausgelöst? Und deshalb diese Studie von Trofimov. Und was sie gesehen haben, ist, dass die Leute, die in diesen abgeschirmten magnetischen Räumen waren, äh, für längere Zeit sich aufgehalten haben, 24 Stunden, eine Woche, teilweise einen ganzen Monat und längere Zeiträume. Sie haben telepathische Eigenschaften entwickelt. Sie haben auch äh, gesehen, dass ihr, ähm, sie verjüngerten. Also ihr Körper hat auch einen Effekt gehabt, physiologisch, ja. Das ist interessant, weil die Looking-Glass-Guardians haben in ihren Botschaften gesagt, wie ich es in dem Video gezeigt habe, dass wir wieder den Körper von einem so 20-Jährigen bekommen. Ja? Wie kann das passieren? Ja? Tatsächlich gibt es wissenschaftliche Belege, à la Trophimov in diesem Fall, dass dieser Verjüngerungsprozess kein Fiction ist. Das passiert tatsächlich. Und das andere, was interessant ist, ist, dass wenn dieser Magnetfeld komplett wegfallen würde, unser Herz hat eigentlich ein sehr starkes Magnetfeld, viel stärker als das Magnetfeld unseres Gehirns. Das Magnetfeld unsere, unseres Herzes strahlt bis zu vier Meter um unseren Körper herum. Das heißt, wir haben unsere eigene Magnetfeldabschirmung. Und wenn wir tatsächlich jetzt von diesen Strahlungen aktiviert werden, in diesem höheren Bewusstseinszustand kommen, dann you know, auf der Quantenebene dann spinnen die Elektronen teilweise und die Protonen auf andere Bahnen. Und wir steigen eigentlich in eine andere quasi Paralleldimension hinein, wenn man sich das so jetzt mal erlauben darf. Ja? Und wenn das passieren würde, dann ist es ja vielleicht nicht undenklich, dass diese magnetischen Strömungen, dass also diese kosmischen Strömungen vom Weltall, die uns normalerweise schädlich sein würden, plötzlich uns, auf uns keine Wirkung mehr haben weil wir sind nicht mehr in der gleichen Dimension, in dem sie eine Wirkung auf uns haben würden. Und wir haben als Schutz unser eigenes Magnetfeld, und das ist von unserem Herz generiert.
0: Auch einer der ersten Astronauten im All, Edgar Mitchell, berichtet von einer Art Samadhi-Zustand, der eingesetzt hat, wo er die äh, Konstellation der Planeten gesehen hat. Also das wird da auch mit zu tun haben, denke ich.
3: Ja, genau das, das ist genau, von was er redet, ja. Und deshalb, ich glaube, es hat viel. Es, es sieht zwar jetzt mal ziemlich düster aus in der Welt. <lacht> und you know, ich bin auch bekannt dafür, dass ich diese dunkle, düstere Realität eigentlich vor Augen setze, damit Leuten das wahr wird, was da eigentlich jetzt gerade abgeht. Aber die positive Seite ist eben, wir haben Unterstützung vom Kosmos. Wir müssten es eigentlich nur wissen. Und wenn wir es wissen, dann können wir damit arbeiten, jeder auf seine eigene Art und Weise, in Meditation oder in, auf Spaziergängen in diesen Zustand zu kommen. Vielleicht hört man ein gutes Stück Musik, egal wie, aber alles, was man tun muss, ist sich einfach in diesen höheren Bewusstseinsstand, diesem geistigen, feineren Bewusstseinspunkt erstmal durch Übung bringen, aber es kommt immer leichter und eventuell zieht man auch Leute an, die auch so ticken. Und dann hat man einen Austausch miteinander und je mehr man sich miteinander austauscht, steigt man eigentlich in seinem Freundenkreis schon so auf einen anderen Level miteinander. Und dann übt man eigentlich schon die Gedanken und die Realität aus, die wir an dieser neuen Welt eigentlich auch natürlich haben würden. Du sagtest auch eben, dass ein ähm, umgesetzter
0: Gedanke oder ein Wille schon einen Moment früher einsetzt, also so zehn Millisekunden ja. oder so. Und bei diesem Ringen, was gerade stattfindet, wo wir gerade die eine Zeitlinie ziemlich klar vor Augen haben und die andere so nebulös und von uns auch ähm, umgesetzt werden muss, da kommen wir dann ganz klar wirklich dahin, dass wir es das alles irgendwo selbst gestalten müssen und immer wieder diese positiven Gedanken in die Welt tragen und so mit diesem Gegenpart irgendwo liefern dann. Ja, den freien Willen weiter ausbauen.
1: Das sind auch so Punkte, ich wollte gerade nochmal zusammenfassen, aber das hast du jetzt eigentlich schon gerade gut gemacht. Was sind denn so die, die Spielregeln oder die, die Tipps, die man braucht, so als wenn man jetzt wirklich als Player in dieser Matrix erwacht und merkt, dass man Schöpferwesen ist und nicht willkürliches Zufallsprodukt, wie man sich da verhalten kann? Du hast schon gesagt, Manifestationen, die gute Welt, die positive Zeitlinie manifestieren, sich darin schon befinden, genau darin auch ähm, denken, agieren leben und fühlen. So dann das Nächste ist natürlich sich informieren, wenn ein Thema einem irgendwie komisch vorkommt. Weil man Moment mal, da wird das gesagt, da wird das gesagt, ich recherchiere selbst, ich schaue mir die Quellen an. Auch vorhin dort ist dieses Virus-Paradoxon angesprochen. Da vielleicht mal, wer da noch nie von gehört hat, mal einen Vortrag von Stefan ja. Lanker sich anschauen. Auch sehr interessante ja. Thematik. Ja. Ähm, ja. Dann auch, dass die wahrscheinlichste Zeitvariante ja schon vorprogrammiert ist. Und wir auch, ähm, wie Sebastian gerade sagte, wir aus der Vergangenheit, oder also eigentlich schon in einer Vergangenheitsstruktur agieren als Wesen, dass es schon vorprogrammiert ist. Da habe ich mir als Kind schon darüber Gedanken gemacht, so ist denn mein freier Wille wirklich frei, kann ich denn machen, was ich will. Und da habe ich dann wirklich Prozesse erzeugen können, indem ich zum Beispiel einfach nur meinen Arm bewegen wollte oder gelaufen bin und in dem Moment, in dem ich es eigentlich machen will, das nicht mache, mich anders verhalte, als es gerade schon, also ist schwer zu erklären, das Signal geht schon zu dem Arm, aber es wird trotzdem nicht gemacht oder ich drehe mich trotzdem in eine andere Richtung. Und mit einem erweiterten Bewusstseinszustand sieht man da tatsächlich, dass diese unerwartete... Real Realitätsvariante erst neu gerendert werden muss, dass, da, dass es da zu Verzögerung oder so Ruckeleffekten teilweise kommt. ja Und das kann man bewusst erzeugen, wenn man sich da mal ein bisschen reinsteigert. So,
3: das ist Ja, das, auch... kann, man. das ja. kann man. Und wir haben uns einfach nur äh, abgenabelt von diesen Fähigkeiten. Das ist wie ein Instrument. ja Und die Zirbeldrüse selber, ja, es ist so ein Instrument in unserem Körper. Und es ist eigentlich durch Fluorid und äh, andere Sachen schon verstopft worden. Und wir müssen es wieder einsetzen und dann erst dann kann es diese Schicht von Ablagerungen abschütteln. Ja, wir müssen es, wir müssen es üben, wie wir ein, eine Violine oder ein Klavier oder ein Schlagzeug üben würden. Und dann ist man einfach auf das ganz überrascht, was man eigentlich zustande bringen kann. Alleine ein Instrument zu lernen, ja, von Null auf wirklich gut zu werden. Wenn man zurückdenkt und denkt, wow, damals konnte ich ja überhaupt nicht spielen. Und jetzt habe ich das Instrument gemeistert und kann alles spielen, was ich mir einfallen lasse. Ja, und das ist schon eine, ein Wunder in sich selbst. Und warum sollen diese Psi-Fähigkeiten und diese telepathischen Fähigkeiten anders sein? Ich weiß, dass ich Gedanken höre. Ich weiß, dass ich Telepathie-Erlebnisse habe in meinem Leben. Und die werden immer wieder bestätigt. Vielleicht nicht jeden Augenblick. Ja, also Jetzt kann ich nicht sagen, ich schalte jetzt an und lese eure Gedanken. Aber wenn ich ruhig werde und ich bin in einem so stillen, guten Bewusstseinszustand, dann höre ich Sachen. Dann, höre ich, dann kriege ich manchmal ein, eine Botschaft von einem, einer Person und dann tatsächlich eine Minute später klingelt das Telefon und es sind sie. Oder ich kriege eine E-Mail, die genau zu dem Zeitpunkt geschrieben wurde, als ich diesen Gedanken über diese Person hatte. Also das sind diese Beweise, dass es keine eigentlich keinen Raum und Zeit gibt. Das sind alles nur... Das ist dieses Hologramm, in dem wir leben, ja, das physisch ist, das wir mit physischen Gesetzen ausgestattet haben, die natürlich von einigen schon gebrochen werden, die sich über das you know, in dieses Hologramm hinausgebracht ähm, haben mit ihrem Geisteszustand. Das sind für uns die Wegschauer, Wegweiser, sorry, die uns den Weg zeigen, wo es lang gehen könnte, wo, was, zu was wir eigentlich fähig sind. Und das Dürfen wir nie vergessen. Ja, das, wir müssen es wissen, dass das so ist. Nicht vermuten oder glauben, nicht einmal. Wir müssen es wissen. Ja, und, und einfach praktizieren. Wir müssen wissen, warum wenn, wir daran wenn, glauben. Ja, und wenn du lernst, den Fahrrad zu fahren, dann fällst du ein paar Mal rum und es tut weh, und du erlitzt vielleicht ein paar Kratzer, aber irgendwie stehst wieder auf und fährst weiter, bis du es lernst. So, wir müssen es so auch sehen. Wir werden halt Niederlagen erleben. Ja, Covid war eine Niederlage auf eine sehr große Art und Weise. Die Impfstoff-Nanotechnologie, äh, you know, die jetzt fotografiert, gefilmt und die ich veröffentliche im, unter den anderen, die das tun, das ist auch eine Niederlage. Aber das muss nicht das Ende bedeuten. Wir müssen es aber sehen und wir müssen es erkennen, und, und damit wir wissen, mit was wir zu tun haben. Ja, damit wir nicht dann überrascht werden irgendwo, wenn plötzlich, you know, uh, oh, wo ist das hergekommen? Und nur durch diesen geistigen Zustand können wir uns zu, dem, zu den Lösungen bringen. Wir befreien uns quasi selber einzeln von dieser Versklavung und von dieses, you know, einfach blinde, unfreiwillige Hingabe zu einem unmächtigen System. Wir steigen aus dem Käfig hinaus, freiwillig. Und dann, wenn wir das tun, dann ermutigen wir viele andere, das auch zu tun. Und ich glaube, nur so können wir an eine Lösung kommen. Es kann kein neuer Anführer kommen, der uns eine Anweisung gibt, weil dann haben wir es trotzdem noch nicht verinnerlicht. Dann passiert immer wieder das Gleiche, das gleiche Muster. You know? Dann kommt wieder einer ein Trump oder ein Biden oder wie auch immer, ja, oder ein, ja, ein Putin, ja, und, aber nichts ändert sich wirklich, wenn man das genau betrachtet. Es fallen, man fällt immer wieder auf die gleichen Loops hinein und da müssen wir rausbrechen aus dem und das können wir nur einzeln tun und ich, ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt den Punkt haben, in vom Kosmos, äh, Kosmos unterstützt, wo wir die Werkzeuge sogar haben und den Input und die biologischen Teile, die, you know, in unserem Gehirn. Wir haben Skalar, wir, haben, wir können Skalarwellen empfangen. Info Interferometer haben wir in unserem Kopf. Wir haben eine Zirbeldrüse, wir haben, you know, Funktionen in unserem Körper, die wir noch gar nicht wirklich ausgeschöpft haben. Und jetzt ist die Zeit, uns mit denen ein bisschen vertraut zu machen.
1: Ja, den Punkt Zirbeldrüse hast du gerade angesprochen. Ähm, aktivieren, reinigen und auch trainieren dieses. Instrument des Körpers und des Bewusstseins aktiv spielen zu können. Hast du da vielleicht ja. noch ein paar weitere Tipps, wie man das ähm, gut bewerkstelligen könnte?
3: Ja, ich ja, äh, ich mache gerade ein, ein neues Webinar über die Zirbeldrüse. Das kommt dann alles in dem hinaus. Ja, vielleicht Momentan. so ein
1: paar geteaserte Tipps.
3: Also eines ist äh, ja also eines, das man wirklich tun kann, hat wirklich mit Bewusstsein zu tun, also mit Frequenz. Ja, weil wir, ähm, wenn wir, wenn wir ähm, nicht hochschwingen gedanklich, dann ähm, dann beeinflusst uns auch dieses ganze, dieses, diese Verkalkung, ja, die Floridierung des, des, der Zirbeldrüse hat einen dramatischen Effekt, das zu vermindern, dass wir diese Fähigkeiten überhaupt haben. Und wenn wir wirklich anfangen bewusstseinsmäßig uns ähm, höhere Gedanken zu pflegen und höhere Frequenzen, höhere Qualität von Gedanken zu pflegen, dann schütteln wir dieses schon ab. Dann fängt das schon an, so wie ein altes, staubiges you know, Instrument in der Garage. Man nimmt das Tuch davon ab. Ja? Wir, wir machen das jetzt sauber. Das kann man so schon beginnen. Und klar, man kann natürlich logischerweise alle Produkte, die man äh, zu, zu sich nimmt, mal ein bisschen closer äh, näher an, an, analysieren wenn da Fluorid drin ist und so weiter, solche Sachen einfach auszuscheiden aus dem Körper. Also so, so eine Art, ähm, ja, man kann mit äh, Xeolith und so weiter, kann man äh, diese Metallstoffe aus dem Körper ausscheiden. Das ist ein, so, das sind so ein paar Tipps, die man machen kann, um das, ja, man könnte auch sagen, ihr könnt euer eigenes Urin trinken, aber das ist wahrscheinlich zu, zu radikal für die meisten.
1: Ja, jeder findet da seine eigenen Methoden. Ne? Also ich habe da auch ja. meine Punkte gefunden. Ich will auch gar keine Empfehlung oder Ratschläge geben, aber ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit Chlordioxid, Zeolit, Zedernussöl ja. und ja. ähm, noch ein paar anderen Kleinigkeiten. Ja,
3: ja. das wäre schon ein Borax, guter Start. Borax vielleicht ja. auch noch angebracht an der Stelle.
2: Sehr spannend, das Ganze. Ja.
3: Wenn ihr wollt, also geht auf, mein, auf meinen meine, hm. äh, mein, mein YouTube-Kanal, da findet ihr dieses Video und teilt es. Ja, fangt an, das Video zu teilen. So, so viel wie möglich, dass das rum, rumkommt, ja. dass Leute das sehen. Weil das, dann schwingen wir alle mit irgendwie auf dieses, you know, an diesem Bild, ja. Wir werden das alles verlinken. Ich habe ja deinen Kanal beobachtet
2: die letzte Zeit. Er ist so durch die Decke gegangen hier. Da geht ja, das geht ja steil bergauf mit dem Kanal. Ganz schnell geht das, ne? Also wirklich. Ja, Wahnsinn,
3: nicht. oder? Ja, ziemlich verrückt. So, ja. müssen wir weitermachen, ja. ja ich bin, ja. Äh, ich stehe im Dienst und äh, muss das einfach beschleunigen und erweitern und äh, das können wir nur zusammen machen. Danke nochmal, dass, dass ihr mich wieder zurück für ein weiteres Interview gebracht habt. Ach, sehr
2: gerne jederzeit, hey. Und ja. ich habe ja noch einen englischen Kanal, vielleicht, wenn du Bock hast, mal irgendwie, ich, du erzählst ja alles auf Englisch eh schon, ne? Das ist wahrscheinlich ja. nicht, nicht, so, nicht so schön für dich, dann, wenn du es nochmal erzählen musst auf Englisch, aber ja, ähm, Wichtig und zielführend, dass wir hier ja, auf Deutsch nochmal drüber sprechen. Wir werden das alles verlinken, alles teilen, damit das auch genug Aufmerksamkeit bekommt. Ja, danke Frank, auf jeden Fall, wieder mal für dieses äh, mega gute Gespräch.